0: 스포츠. 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 코로나19 확산으로 프로야구 개막이 무기한 미뤄지고 있죠. 하지만 프로야구 각구단에서는 팀 훈련을 하거나 자체 청백전을 생중계해 큰 호응을 얻고 있습니다. 자체 청백전은 캐스터와 해설위원은 물론이고 공인 심판까지 두면서 정규리그 못지않은 다양한 서비스를 제공하고 있고요. 선수들도 최선을 다해서 경기를 펼치고 있습니다. 이런 노력이 힘입어서 동시 접속자가 수천 명을 기록할 만큼 인기를 끌고 있는가 하면 메이저리그에서도 관심을 보이고 있다고 합니다. 자, 토요일 스포츠 플스 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포츠 울의 윤세호 기자입니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네
0: 오랜만에 인사드리네요. 이번 시즌에도 다양한 야구 소식 부탁드립니다. 자이 키움 현장 직원이 고열 증세를 보여서 선수단 훈련을 중단했다고요?
1: 네, 오늘 고척돔에서 훈련을 계획했던 키움이 훈련을 비롯해 모든 일정을 중단을 했습니다. 네. 어, 오늘 키움 일군 현장 직원 중한 명이 오전 출근 후 발열 체크 과정에서 고열 증상을 보였기 때문인데요. 키움 근원은 KBO의 매뉴얼에 따라서 고열 증상을 보인 현장 직원을 선별진료소로 이동시켰고요. 어, 코로나19 진단검사를 받게 했습니다. 네. 어, 일단 키움구단 해당 직원 검진 결과에 따라서 훈련 재개 여부를
0: 결정할 계획입니다. 네네. 네. 조금 전 오프닝에서 자체 청백전 얘기를 잠깐 했는데요. 지금 자체 청백전을 하고 있는 팀이 몇 팀이나 됩니까? 아, 19단 전체가
1: 지금 홍구장에서 자체 청백전으로 실전 감각을 유지하고 그렇군요. 있습니다. 그렇군요.
0: 네. 자체 청백전이 어떻게 치러지고 있습니까?
1: 어 보통 뭐 일주일에 많으면 세 경기 어한두 경기 정도 최소 치러지고 있습니다. 네. 어, 아무래도 뭐 선발투수의 경우에는 투구수를 유지해야 되기 때문에 어 개막에 앞서 뭐 선발투수 보통 80구 이상, 5이닝 이상을 소화해야 되거든요. 그렇기 때문에 선발투수가 일주일에 한 번씩 등판해서 50구 내외로 소화하고 어, 불펜투수들도 1이닝씩 던지고 야수들도 경기 강도를 계속 유지하는 방향으로 청백전이 이뤄지고 있습니다. 예.
0: 각 구단에서 자체 청백전을 인터넷으로 생중계하고 있죠.
1: 뭐 지금 식9단 뭐 전체가 자체 이제 유튜브 같은 채널을 보유하고 있거든요. 이런 채널들을 활용해서 다양한 형태로 지금 청백전을 생중계하고 있습니다. 어 특히 뭐 롯데 성민규 단장, 한나 정민철 단장, LG 차명수 단장 등 이제 해설위원을 했었던 단장이 이제 어 해설위원으로 잠시나마 어 마이크를 잡으면서 또 팬들도 굉장히 큰호응을 어 보여주고 있습니다.
0: 예, 자체 청백전이긴 하지만 불꽃 튀는 승부를 벌이고 있다고 하죠.
1: 아무래도 좀 백업 선수, 1.5군 선수들에게는 청백전이 뭐 정규 시즌 혹은 한국 시즌만큼 굉장히 중요한 무대가 되고 있거든요. 예. 어, 이 선수들은 이제 언제 올지 모르는 개막일이긴 하지만 개막일 엔트리에 들어가야 되기 때문에 어, 청백전에서도 정말 몸을 사리지 않는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 예,
0: 그래서 이 자체 청백전에 대한 팬들의 반응이 폭발적이라고 하죠.
1: 그렇습니다. 뭐, 사실, 음, 원래 개막일이 3월 28일이었잖아요. 어, 만약에 개막이 이뤄졌으면은, 오늘 뭐, 개막 2주차로 접어드는 그런 상황이었는데, 어, 그만큼 야구에 굶주려 있고요, 야구팬들이. 어, 그러면서, 평소 같았으면은, 음, 야, 시, 정규 시즌을 보고 있었는데 그게 이루어지지 않으면서 자체청백전으로, 어, 위안을 받고, 자체청백전의 뜨거운 열기가 지금 이어지고 있습니다. 네.
0: 우리나라의 자체청백전은 메이저리그에서도 관심을 보이고 있다고 하죠.
1: 그렇습니다. 뭐 미국 으로에서도 유튜브 같은 채널을 통해서 얼마든지 우리나라 자체 청백전을 볼 수가 있으니까요. 어, 특히 뭐 미국은 지금 야구는커녕 야구 선수들 단체년도 불가능한 상황입니다. 어, 야구 종주국이 야구를 할수 없는 상황에서 어, 미국이 이제 야, 어, 자, 자국 야구 대신에 한국 야구를 바라보고 있는 그런 상황이 됐습니다.
0: 예, 예. 오늘도 자체 청백전이 열렸는데 먼저 한화의 경기부터 살펴보죠. 자체 청백전이긴 하지만 한화의 경기는 정규리그 경기처럼 긴장감이 넘쳤다고 하죠?
1: 그렇습니다. 어, 특히 뭐 주전급 선수들과 1군 시즌을 노리는 백업 선수들이 모두 지금 굉장히 치열한 분위기로 청백전을 했는데요. 집중력이 네. 굉장히 독보였던 그런 청백전이 됐습니다.
0: 네, 장민재 선수가 호투했죠?
1: 그렇습니다. 청팀 선발 투수로 장민재 선수가 나왔는데요. 4회까지 무실점으로 호투를 했습니다. 어, 하나가 뭐 지난해에 이어서 올해도 장민재 선수의 활약이 굉장히 중요한데요. 장민재 선수가 순조롭게 시즌을 준비하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 3회에 명승부가 벌어졌다고 하죠?
1: 네 호투하던 장민재 선수와 백팀의 오선진 선수가 어, 3회에 맞붙였는데요 오선진 네. 선수가 12구까지 네, 승부를 연장하면서 어두 장민재 선수와 오선진 선수의 투타 대결이 굉장히 흥미롭게 이뤄졌습니다 네. 그만큼 그 하나 선수들이 시즌을 준비한 자세가 굉장히 좋은 것 같습니다
0: 네 마지막 인닝에는 역전극이 펼쳐지기도 했다고 하죠
1: 네 제가 방금 뭐 백업 선수 1.59 선수들에게 굉장히 중요한 청백전이라고 말씀을 드렸는데요. 2년차 하나 신입포수 허관의 선수가 하나 마무리투수 정우람 선수를 상대로 적시루타로결 승타를 기록을 했습니다. 예. 어, 그러면서 허관의 선수가 속한 청치이 백팀은 3대1로 꺾었는데요. 이처럼 뭐 신예선수들에게는 지금 청백전이 굉장히 소중하고 중요한 기회가 되고 있습니다. 네,
0: 선수들이 몸을 사리지 않는 플레이를 보여줬다고 하죠.
1: 그렇습니다. 특히, 뭐, 또, 3년차가 되면 정은원 선수도, 어, 1회부터 수비에서 몸을 날리는 모습을 보여줬는데요. 그만큼, 뭐, 선수들이, 어, 선수들 역시 이렇게 시즌을, 음, 굉장히 기다리고 있다라고 보면 될것 같습니다. 네.
0: 이번에는 대구에서 열린 삼성의 자체 청백전을 살펴보죠. 최재흥과 최채흥과 윤성환 선수가 선발 맞대기를 펼쳤죠?
1: 그렇습니다. 대구선수 라이온즈파크에서 열린 삼성 청백전에서는 베테랑 선발 수 윤성환 선수와 신예 최채영 선수가 선발대결을 벌였는데요. 최채영 선수가 속한 100팀이 청팀을 6대4로 꺾었습니다. 예,
0: 선수들이 실전 같은 플레이를 보여줬죠.
1: 네, 특히 삼성에서는 올해는 좀 뭔가 보여줘야 하는 선수들이 좋은 모습을 보여줬습니다. 어, 2018년 12월에 트레이드로 삼성으로 이적한 김동엽 선수, 그리고 올해 처음으로 삼성유니폼을 입은 노성호 선수가 특히 인상적이었습니다. 예,
0: 양팀 4번 타자들이 안타쇼를 벌였다고 하죠.
1: 네, 김동현 선수는 100팀 4번 타자로 나섰고요. 오늘 4타수 3안타 2타점, 2득점 1도으로 활약을 했습니다. 그리고 청팀 4번 타자인 김호재 선수도 2루타 2개 포함해서 4타수 3안타 1타점으로 활약을 했습니다. 네,
0: 그 밖에 또 어떤 선수들이 활약이 좋았나요?
1: 네, 앞서 말씀드린 노성호 선수의 활약에 지금 삼성이 굉장히 기쁠 것 같습니다. 어, 지난해 11월 2차 드래프트로 NC에서 삼성으로 이적한 노송호 선수인데요. 오늘도 노송호 선수가 1위닝 2차 3진 무실점으로 활약을 했습니다. 네. 사실 노송호 선수가 프로 입단할때 별명이 제2의 류현진이었어요. 예. 그만큼 엄청난 기대를 받은 선수인데, 노송호 선수가 삼성 유품을 입고 지금 당시의 기대를 조금씩 보여주고 있습니다.
0: 네. LG는 자체 청백전이 아니라 잠시 구장에서 훈련을 했네요.
1: 네, LG 또한 뭐 일주일에 두세 번씩 청백전을 하고 있는데요. 오늘 같은 경우에는 어, 훈련에 임했고요. 내일 청백전에 들어갈 계획입니다.
0: 네, 잠실구장은 LG와 두산이 같이 써야 되는데 두 팀은 어떻게 훈련을 하고 있습니까?
1: 네, 두 팀이 이제 날마다 오전, 오후로 나눠서 번갈아 훈련을 진행하고 있습니다. 오전조에 배정된 팀은 훈련만 진행하고요. 오후조에 배정되는 팀은 청백전을 치르는 형태로 어, LG와 두산, 두산과 LG가 잠실구장을 나눠서 사용하고 있습니다.
0: 그렇군요. 자, 미국에서 추신수 선수의 기부에 깊은 감동을 하고 있다고 하죠.
1: 그렇습니다. 뭐 추신수가 지난달에도 어, 대구의 대구시의 코로나 일구 극복을 위해 2억 원을 기부를 했었는데요. 최근에는 텍사스 선수 마이너리그 선수. 190명에게 1000달러씩 기부한 것으로 알려졌습니다. 어, 2억 원 이상의 돈을 계속 어려운 사람들을 위해서 쓰고 있는 추인 선수인데요. 추인 선수는 15년 전 자신의 마이너리그 시절을 잊지 않는다고 또 얘기를 했는데 음. 어, 15년 전이면 은 2005년인데요. 당시 추인 선수가 첫째 아들의 기저귀값을 마련하기 위해 마이너리그 식대를 아껴가면서 어, 그러니까 굶주리면서 첫째 아들의 기저귀값을 마련했던 그런 비하인드 스토리도 들려줬습니다.
0: 참 마이너리그 시절에 고생 많이 했죠. 자 류현진 선수가 아메리칸 리그 동부 지구에서 사이 영상 유력 후보 톱3에 이름을 올렸네요.
1: 네, 볼티모 쪽 매체인 어 버즈 와쳐에서 류현진 선수를 올해 아메리칸 리그 사이 영상 후보 톱 3에 올려놨는데요. 어 게리 콜, 타일러 글래스모 선수와 함께 류현진 선수가 올해도 좋은 활약을 하면서 사이 어, 영상 유력 인방한 명으로 꼽혔습니다. 아무래도 네. 뭐 지난해 류현진 선수가 내셔널 리그 사이 영상 투표 2위를 했잖아요. 그런 모습을 올해도 이어갈 거라 이렇게 예상하는 것 같습니다.
0: 네. 김광현 선수가 시범 경기에서 압도적인 성적을 냈는데 언제쯤 선발전을 칠수 있을까요?
1: 참뭐 메이저리그 시즌 제2의 시즌 개막 여부만큼이나 무료표인 게 앞으로 뭐김광현 선수의 자리가 아닐까 싶습니다. 네. 어, 김광현 선수가 정말 좋은 모습을 보여주고 있었지만 사실 세인트루이스 선발 투수인 마일스 마이콜라 선수가 개막 연기를 해서 지금 부상이 회복되고 공을 던지고 있는 상황이에요. 네. 어, 이 선수가 선발시에 들어갈 수밖에 없는 선수이기 때문에 어 이대로 시간이 흘러가서 어, 메이저리그가 개막한다면 김가은 선수는 아무래도 선발 투수로 시즌을 맞이하기가 어려울 것 같습니다. 예, 예.
0: 한국계 투수 유망주 노아송이 메이저리그 차기 에이스로 꼽히고 있다고 하죠?
1: 네, 노아송 선수 같은 경우에는 아버지가 한국인이고요. 어, 어머니가 미국인입니다. 예. 어, 한국인 아버지와 미국인 어머니 사이에 태어난 노아송 선수인데요. 지난해 메이저리그 싱그래프트에서 4라운드에서 보스턴에 지명을 받았고요. 그런 다음에 이 선수가 해군사관학교 어, 에 들어갔습니다. 그러면서 앞으로 2년 동안 해군에서 의무복무를 해야 되는데요. 그만큼 이 선수가 메이저리그에 진출할 수 있는 시기는 늦적일 수밖에 없는데, 그럼에도 불구하고 이 선수가 지난해 프리미어 12에서 미국 대표팀으로 꼽혀가지고 159kg 강속구를 던졌어요 네. 그러면서 보스턴에서도 이 선수에 대한 기대가 굉장히 큰 상황입니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 야구 소식 스포츠 서울의 윤세호 기자였습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
0: 네, 중앙재난안전본부에서 알려온 내용 전해드립니다. 코로나19 확산 방지를 위해서 자가격리자는 외출 금지, 독립된 공간 생활, 불가피한 외출시, 보건소, 사전 연락 등 생활 수칙을 반드시 준수해 주시기 바랍니다. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트 11의 손병하 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 내년으로 연기된 도쿄올림픽 남자축구 종목에 1997년생들의 참여가 가능해졌죠?
3: 그렇습니다. 국제올림픽위원회인 IOC에 이어 국제축구연맹 f i f a 도 긍정적인 답을 내놓으면서 내년에 만 24세가 되는 1997년생들이 남자축구 종목 참가가 사실상 확정됐습니다. 네. 코로나19 여파로 도쿄올림픽이 올여름 개최에서 내년으로 연기되면서 많은 부분에서 혼란이 야기됐는데요. 특히 남자 축구 종목에 출전할 선수들은 그 혼란이 더 컸습니다. 왜냐하면 남자 축구 종목은 만 23세 이하 선수들만 출전할 수 있기 때문인데요. 그래서 2020년이 아닌 2021년에 올림픽이 열리면 올해 만 23세 이하인 1997년 선수들이 출전할 수 없는 것 아니냐는 문제가 제기됐습니다. 내년이 되면 이들이 만 24세가 되기 때문이죠. 예 네, 그런데 IOC에 이어 f i f a 도 내년에는 23세가 아닌 24세 이하 선수들까지 올림픽에 참가할 수 있도록 하겠다 이렇게 발표하면서 1997년생들의 올림픽 출전이 가능할 것 같습니다.
0: 예 당연히 이렇게 해야겠죠. 특히 우리나라 네네. 선수들, 백승호, 이동준 선수 같은 1997년에 태어난 선수들에게는 정말 희소식이에요.
3: 맞습니다. 백승우선수의 현재 독일에서 활약 중이고 올림픽 대표팀에 꼭 필요한 핵심 자원 중한 명으로 꼽힙니다. 네. 이동준 선수 현재 김학보모에서 에이스 역을 맡고 있고요. 이외에도 원두재 선수나 이동경 선수 등 올림픽 대표팀 핵심 멤버 대부분이 1997년생입니다. 네. 이들이 자칫 코로나19 여파로 연기된 도쿄올림픽에 출전할 수 없을지도 몰라 큰 불안감이 휩싸였는데요. IOC와 FIFA가 1997년생들의 출전을 허용하기로 하면서 올림픽 무대에 설수 있을 것 같습니다. 네. 우리 대표팀 지난 1월 태국에서 열린 아시아축구연맹 23세 이하 챔피언십에서 우승하면서 도쿄올림픽 본선 출전권을 따냈는데요. 코로나19도 잘 이겨내고 대회 준비도 잘해서 내년 본선에서 좋은 결실을 맺었으면 좋겠습니다.
0: 자, 근데왜 유독 남자 축구 종목에만 23세 이하 선수들만 출전하는 겁니까?
3: 네, 이건 피파의 강력한 요청 때문입니다. 과거엔 올림픽 남자축구 종목도 다른 종목처럼 연령 제한이 없었습니다. 그러나 1992년 바르셀로나 올림픽부터 연령 제한 제도가 생겼는데요. 이 피파는 산하에 있는 각국 축구협회에 올림픽에 23세 이하 선수들만 출전시키라고 권고했고요. 이 권고에 따라 IOC는 어쩔 수 없이 연령이 맞는 선수들만 출전하는 남자축구 종목을 진행하게 됐습니다. 피파가 이렇게 한 이유는 올림픽 남자축구가 각국 최상위 대표팀인 연령제한이 없는 A대표팀이 출전할 경우 월드컵과 비슷한 위상을 갖게 될까 경계했고요. 네. 이 때문에 IOC의 연령제한을 요청한 겁니다. 예. 이 IOC는 메시나 호날두 선수 등 정상급 선수가 모두 올림픽에 참가하는 게 흥행일 위해 더 좋지만 비파가 각국 축구협회를 관리하는 최상위 기관이다 보니 어쩔 수 없이 이안을 받아들이게 된 겁니다. 네. 참고로 올림픽 남자야구 종목에는 미국 메이저리거들이 참여하지 않는데요. 역시 메이저리그의 상품성을 보존하기 위한 결정입니다. 단, 이번 도쿄올림픽부터는 각 팀의 메이저리그 각 팀의 40인 로스터에 든 선수들은 참여할 수 있습니다. 그래도 각 팀의 26인 로스터, 더 중요한 선수들이라고 보면 되겠죠. 여기에 든 선수들은 여전히 올림픽에 참가할 수 없습니다. 네.
0: 코로나19로 유럽축구가 대부분 멈췄는데 영국 프로축구는 선수들의 연봉을 삭감하겠다는 결정을 내렸죠?
3: 그렇습니다. 잉글랜드 프리미어리그의 시즌 재개가 여전히 불투명한 가운데 리그가 멈추면서 발생한 엄청난 손실을 선수들도 함께 부담하게 됐습니다. 최근 프리미어리그 사무국은 각 구단 실무자들과 회의를 통해 리그 재개 여부와 함께 선수들의 연봉 삭감을 논의했습니다. 리그 재개는 무기한 연기로 방향을 잡았고요. 선수들의 연봉은 30% 삭감하는 쪽으로 결론을 내렸습니다. 리그 중단으로 입장 수익 및 광고 그리고 중계권 수익 등이 차질을 빚어 각 구단의 재정 부담이 늘었기 때문인데요. 이에 팀의 지출에 가장 큰 비중을 차지하는 선수들의 연봉을 깎으면서 고통을 함께 나누겠다는 의미를 부여했습니다. 네, 코로나19가 유럽에서 뛰는 축구 선수들의 연봉에도 영향을 미치고 있는 실정입니다. 네.
0: 독일 분데스리가도 멈춘 상태인데 많은 수의 구단이 파산 위기를 맞고 있다고 하죠.
3: 그렇습니다. 독일은 상황이 좀더 심각한 것 같습니다. 독일 현재 1부 리그인 1분데스리가와 2부 리그인 2분데스리가 모두 멈춘 상태인데요. 네. 1부 리그와 2부 리그에 속해 있는 각각 18개 팀, 도합 36개 팀중 3분의 1이 넘는 13개 팀이 파산 위기를 맞았다고 합니다. 분데스리가 역시 경기가 열리지 않으면서 입장권과 중개수익 등 많은 부분에서 경제적 타격을 입었기 때문인데 잉글랜드보다 상황이 더 심각해 사태가 장기화할 경우 무더기 파산까지 우려되는 상황입니다. 독일 현재 언론들은 5월까지 리그가 재개되지 않으면 실제로 많은 구단이 파산할 수 있다면서 제2차 세계대전 이후 가장 심각한 위기에 처했다고
0: 목소리를 모았습니다. 지난 2주에 걸쳐서 우리 프로축구의 역사를 살펴봤는데 오늘은 2000년대 에 열린 K리그 얘기들을 정리해볼까요?
3: 네, 2000년대 우리 프로축구의 가장 큰 특징 시민구단 및 도민구단의 창단 부을들수 있을 것 같습니다 네, 2002 한일 월드컵 이후 축구 흥행 바람을 타고 도시민구단이 많이 늘었는데요 2003년엔 대구광역시를 연구하는 최초의 시민구단이죠 대구FC가 창단했고요 2004년에는 인천광역시를 홈으로 쓰는 인천유나이티드가 만들어졌습니다. 네. 이후 2000, 2006년에는 경상남도를 홈으로 하는 경남FC, 2009년에는 강원도를 기반으로 창단한 강원FC까지 나오면서 도시민구단 창단붐이 있었습니다. 예. 1997년 창단한 대전시티즌도 지난해까지 시민구단이었던 걸로 알고 계실 텐데요. 2006년 시민구단으로 전환하기 전까지는 기업구단이었기 때문에 최초의 시민구단은 대구FC입니다.
0: 네. 2 0 0 0년대 문을 연첫 챔피언은 어디였습니까?
3: 네, 안양 LG였습니다. 지금 FC 서울의 전신입니다. 이 안양은 조강래 감독과 함께 높이 비상하며 2000년 열린 K리그를 제패했습니다 조강래 감독은 1998년 안양 감독으로 부임 후 3년 만에 리그 정상정복에 성공하면서 명장 반열에 올랐고요. 네. 조감독은 특유의 전술로 리그를 편정했는데요. 여기엔 조감독의 페르소나 역할을 했던 최용수 선수의 활약을 빼놓을 수 없을 것 같습니다. 네. 최영수 선수 당시 최전방 공격수로 활약하면서 10골 8도움에 빼어난 기록을 세웠는데요. 찰떡호흡을 과시한 안드레 선수와 함께 안양 공격을 이끌면서 시즌 MVP에 선정되기도 했습니다. 예. 조감독의 지도력 그리고 최영수 선수의 경기력이 만든 환상의
0: 하모니였습니다. 예. 2002년에는 한일 월드컵여기가 프로축구 경기장으로 그대로 이어졌죠?
3: 맞습니다. 한일 월드컵에서 4강신화를 달성한 우리 선수들이 프로축구 경기장으로 돌아가자 그대를 보려는 팬들이 구름처럼 몰려들었습니다. 네. 2002년 우리 프로축구는 250만 명이 넘는 관중 동원을 기록했는데요. 정말 화라상 같은 인기였습니다. 지난주 방송에서 우리 프로축구의 르네상스였던 1998년과 1999년을 소개해드렸는데요. 1999년 256만 명 입장했는데 2002년에는 257만 명이 경기장을 찾으면서 어이, 예, 최대 관중 유치기록을 넘어서기도 했습니다. 네. 특히 울산의 이천수, 전남의 김남일 선수 등은 전국구의 인기를 누리면서 K리그 흥행을 가장 선두에서 이끌었습니다. 네. 한편 천안에서 성남으로 연고지를 바꾼 이라는 2001년에 이어 2002년까지 우승하면서 통산 5회 우승의 위협을 달성했습니다.
0: 네, 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트 텔레본의 선병학 기자와 정리드렸습니다
3: 컸다 하면 홈런이고 쭉 뿌리고 각본 없는 한편의 드라마 것 바로 것 바로 손에 잡힌 목에 걸린 그 배달 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로
0: 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약성을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 자,
0: 오늘은 어떤 스포츠 영웅입니까?
2: 네, 21세기 최고의 육상선수는 자메이카의 우사인 볼트라고 한다면 20세기 최고는 바로 수많은 금메달을 목에 걸었던 미국의 칼로이스입니다. 그렇죠. 네, 1984년부터 9 6년까지네차례의 올림픽에서 총 9개의 금메달과 1개의 은메달을 획득했고요. 네차례의 세계 육상선수권 대회에서는 8개의 금메달을 비롯해서 총 10개의 메달을 획득했습니
0: 이건 뭐 대단한 기록인데 네. 아무래도 카를로이스가 가장 빛났던 순간은 올림픽 사관왕이 됐던 1984년 LA 올림픽이 아닐까 싶은데요. 네,
2: 그렇습니다. 그때 100m에서는 10초의 벽을 깨면서 그 9.99의 기록으로 금메달을 목에 걸었고요. 네. 200m와 400m 계주에서도 금메달을 획득을 했고, 특히 멀리뛰기에서는 2위하고 30cm나 차이나는 기록으로 금메달을 따냈습니다. 네. 이렇게 100m, 200m, 400m 계주 그리고 멀리뛰기에서 금메달을 목에 걸면서 사관왕이 된 건데 이 기록은 1936년 베를린 올림픽에서 제시 오원스가 우승했던 종목들이기도 합니다. 예. 즉 제시 오원스 이후로 육상 4관왕을 칼루스가 하게 된 거죠. 네. 네. 물론
0: 이, 이전에도 이칼루스의 재능이 눈에 띄었었죠.
2: 네, 칼루스는 어릴 때부터 단거리와 멀리뛰기의 재능을 보였는데요. 아무래도 부모님 두분다 육상 선수여서 그 재능을 물려받은 게 아닌가 싶습니다. 네. 그러다가 대학에 진학을 하면서부터 그 진가를 발휘하기 시작했는데 어, 미국 대학 육상 선수권 대회 에서 멀리뛰기 종목에서 우승을 차지했고요. 1년 뒤에는 멀리뛰기는 물론이고 100m에서도 금메달을 차지하면서 세계의 주목을 받았습니다.
0: 네. 네. 이 칼루이스가 달리기와 관련된 일화가 있 다면서요? 네.
2: 칼로이스가 살았던 도시가 그 교통 상황이 너무나 안 좋았기 때문에 늘 모터사이클을 타고 다녔다고 합니다. 그런데 네. 어느 날 도둑이 그 모터사이클을 훔쳐간 거예요. 그래서 예. 자전거를 샀는데 그것마저도 도둑을 맞게 됩니다. 그렇군요. <웃음> 화가 난 칼로이스는 다시는 오토바이나 자전거를 사지 않겠다고 다짐을 하면서 매일 뛰어다녔는데요. 무려 왕복 24km를 매일 달렸다고 합니다. 훗날 네. 올림픽에서 금메달을 획득한 이후에 어느 도둑도 달리기만은 훔쳐갈 수 없습니다라고 말했는데요. <웃음> 네. 이렇게 본인의 재능과 노력이 더해질 때 좋은 결과가 나오는
0: 것 같습니다. 결국 그 일이 훗날 육상의 영웅을 만들어낸 거네요.
2: 그렇죠. 네. 자,
0: 이 재능에 만족하지 않고 또 노력하는 모습이 이 칼루스라는 육상 영웅의 진면목이죠.
2: 네, 그렇습니다. 어 그리고 이제 칼루스 금메달 기록에서 또 독특한 부분이 한 부분이 있는데요. 바로 한국에서 열린 88 서울올림픽에서였는데 네. 직전 대회인 LA올림픽에서 사관왕을 차지한 당대 최고의 육상 스타였잖아요. 네. 그런데 벤 존슨이 무섭게 성장을 하면서 칼루스는 절치부심의 마음으로 서울올림픽에 참가를 하게 됩니다. 그 마음을 표현을 하고자 서울올림픽을 앞또 세상을 떠난 아버지 곁에 LA 올림픽 100m 금메달을. 묻었어요. 예. 어, 금메달은 또 따면 된다고 각오를 새롭게 다진 건데요. 하지만 100m 결승에서 캐나다의 벤 존슨이 가장 먼저 골라인을 통과를 한 겁니다. 예, 예. 그런데 그 이후에 벤 존슨의 약물 복용 사실이 알려지면서 그 금메달이 칼로이스에게 갔고 멀리뛰기 종목에서도 금메달을 목에 걸면서 대회 이관왕이 됩니다.
0: 네, 그때 예. 당시 벤 존슨의 기록이 9초 83이었는데 네. 박탈이 됐죠. 네, 그러니까요. 자, 선수는 이제 자신의 기량이 최고조에 달할 때가 있다면 나이가 들면서 그 기량이 점점 떨어지게 되는데 네. 칼로이스도 마찬가지였죠.
2: 그렇습니다. 어, 92년 바르셀로나 올림픽에서 100m, 200m 국가대표 선발전에서는 탈락을 했지만 그 400m 계주와 멀리뛰기에서 우승을 하면서 이관왕에 오르게 되고요. 네. 자신의 저력을 입증을 하게 됩니다. 자 그러면 92년 바르셀로나 올림픽 멀리뛰기에서 금메달을 획득했을 당시에 그 당시 뉴스컷 들어보시죠.
4: 미국의 칼루이스 선수가 건재함을 보였습니다. 88 서울 올림픽에서 2관왕에 올랐던 칼 루이스는 올림픽 출전 예선전에서 100m와 200m에서 탈락함으로써 그가 한물간 선수가 아니냐 하는 평가를 받았지만은 오늘 새벽에 열린 멀리뛰기에서 우승함으로써 그의 자존심을 되찾았습니다. 박영문 기자의 보도입니다.
3: 칼루이스의 자존심이 걸린 종목입니다. 뛰었습니다. 이 금이 뭐,
5: 안정장이
3: 바로
6: 기가니다 저기도 칼 루이스는 역시 루이스였습니다.
5: 바르세로나 올림픽
6: 멀리뛰기만 출전했던 칼 루이스는 당초 예상을 깨고 있었지만, 강력한 우승 후보로 주목됐던 마이크 포헤를 3cm 차로 제초 우승에 이 종목 올림픽 3회 연속 우승의 금저탑을 쌓으냈습니다. 이 우승은 지난 4월에 이 국내 선발전에서 주 종목인 100m와 200m의 출전권을
0: 모두 후배들에게 빼앗긴 뒤 차지한 것이어서. 칼루이스의 감격은 대했습니다. 네. 네 캐스터 김유난 아나운서 선배님 목소리가 <웃음> 반갑네요. 네.
2: 92년도니까요. 네. 네. 사실 이 당시에 400m 계주에 참가를 한 것도 다른 선수의 부상으로 인해서 참가하게 된 건데 여기서도 에 우승을 하면서 바르셀로나 올림픽 이관왕에 오르게 됩니다. 네. 어, 4년 뒤에 36세의 나이로 96년 애틀란타 올림픽에 또 참가하게 되는데요. 아무래도 30대 중반의 나이기 때문에 고질적인 통증도 있고 여러모로 힘이 들었지만 훈련을 통해서 이겨내고요. 다시 한번 멀리뛰기에서 금메달을 차지하면서 올림픽 멀리뛰기 사연패라는 금자탑을 또 쌓게 됩니다. 네,
0: 이 올림픽 네. 칼루이스의 마지막 올림픽이 됐죠. 네,
2: 그렇습니다. 세계 육상계의 최고였던 칼루이스는 이 이후에 은퇴를 했는데요. 올림픽 명예전당에 이름을 올렸고 20세기 최고의 올림픽 남자 선수로 선정이 됐습니다. 은퇴 후에는 원래 영화에 또 관심이 많았던 터라 단역이지만 다수의 영화에 출연하기도 했는데요. 역할도 가리지를 않았고 연기학원에서 연기를 배울 정도로 영화에 애정이 많았다고 합니다. 그리고 여전히 육상에 관심을 갖고 후학양성에도 힘을 기울이고 있는데요. 특히 칼로이스 재단을 만들어서 육상 꿈나무들을 후원을 하고 있고요. 선천병 질병이 있는 아이들의 치료를 돕는 기금의 홍보대사, 또 지체장애인을 위한 자선 달리기 대회 등등 자선활동도 많이 하고 있습니다. 네. 앞으로도 많은 활동해 주시기 바랍니다. 네. 네.
0: 스포츠를 빛낸 영웅들 오늘 칼루이스 얘기를 해봤습니다. 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네, 고맙습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 코로나19 여파로 연기된 2020 도쿄올림픽이 내년 7월 개막하는 것으로 결정이 됐다고 하죠?
4: 네, 국제올림픽위원회 IOC와 도쿄조직위원회가 올림픽을 7월 23일 개막해 8월 8일 폐막하는 것으로 합의를 했는데요. 올해 예정됐던 개막일 기준으로 하루씩 앞당긴 것입니다. 어, 대회 조직위원회도 일본 측은 최근 하계 올림픽 대회가 금요일에 개막하는 경우가 많은 점을 고려해서 올해 개막일과 가까운 금요일인 내년 7월 23일을 새로운 개막일로 제안해 i o c 의 동의를 얻었고요. 어, 혹서기를 피해서 내년 봄 5월이나 6월쯤에 개최하는 방안도 한때 검토했지만 이 코로나19 사태 수습이 지연될 경우 또다시 취소 내지 연기 문제가 불거질 것을 우려해서 7월에서 8월 개막하는 쪽으로 가닥을 잡았습니다. 어, 내년 7월 23일 개막할 경우 원래 대회 계획과 비슷한 골격이어서 경기 일정을 조정하기가 상대적으로 수월한 점도 고려됐고요. 또 이제 일본 열흘 방학 기간이어서 8만여 명에 달하는 자원봉사자를 구하기 쉬운 점도 고려했다고 합니다.
0: 네, 무도위로 선수를 정말 힘겨운 올림픽이 될것 같네요. 네. 6월 말 개막 예정이었던 윈블던 테니스 대회가 코로나19로 결국 취소가 됐네요.
4: 네, 그렇습니다. 윔블던을 개최하는 올 잉글랜드 테니스 클럽이 긴급 이사회를 열어서 올해 대회 취소를 결정했고요. 올해 대회가 당초 6월 29일부터 7월 12일까지 예정되어 있었는데 내년 6월 28일에 시작하는 것으로 결정이 됐습니다. 네. 테니스 4대 그랜드슬램셀램 그랜드슬램 대회 중에 가장 먼저 취소가 된게 이번 윈블던인데요. 앞서 1월 호주 오픈은 정상적으로 치러졌고요. 5월 예정되있던 프랑스 오픈이 개최 시기를 9월로 미뤘고 또 일단 8월만 개막이 예정된 US 오픈은 지금까지는 일정의 변동이 없습니다. 그렇군요. 예, 메이저 대회 중 유일하게 잔디코트에서 열리는 윈블던의 경우 여름철 외에는 사실 개최가 어렵고요. 어, 1 8 7 7년 창설된 대회인데 그동안 세계 1, 2차 대전 영향으로 1915년부터 18년, 또 1940년부터 45년 두 차례 기간, 이 기간에 열리지 않은 바 있습니다. 예. 한편 이와 별도로 남녀 프로, 프로 테니스 투어 대회도 7월 초까지 전면 중단됐습니다.
0: 네. 도쿄올림픽 여자 기계체조에서 메달 석권을 노리던 미국의 시몬 바이스가 대회 연기 결정 이후에 정신적인 고통에 시달리고 있다고 하죠?
4: 네, 그이 선수가 도쿄올림픽 연기 소식을 접하고는 눈물도 흘렸다고 하는데요. 어, 지난 목요일 미국 한 방송 인터뷰에서 1년의 추가 준비 과정에 대해서 몸 상태에 대한 걱정은 없지만 정신적인 측면에서 이번 결정이 영향을 줄수 있다고 했습니다. 네. 지난 2016 리우올림픽에서 아, 금메달 4개를 거머쥐던 바일스인데요 도쿄 대회에서 여자 종목에 걸린 금메달 6개를 모두 석권하는 후보로 뽑히기도 했습니다. 네네. 하지만 여자체조 선수들에게 1년이라는 시간이 주는 타격이 특히 크다는 미국 언론 보도가 있었는데요. 예. 이 선수들이 키가 자라고 체중이 늘면서 그만큼 회전하거나 몸을 비틀기가 어려워진다는 말입니다. 네. 대부분 힘들어한다면서 유연성 좋은 어린 나이 때 체조를 시작하고요. 4년 간격으로 열리기 올림픽이 열리기 때문에 대부분 올림픽은 한 번씩만 뛰는 상황입니다. 예. 지난 53년 동안 여자 개인종합에서 두개 올림픽 때 연속 우승한 선수가 없을 정도인데요. 바이스의 경우 내년 24살이 됩니다. 만약 이 선수가 내년 도쿄올림픽에서 개인종합 금메달을 따면 1968년 멕시코시티올림픽에서 2 6세이 종목을 제패한 베라 차슬라 투스카 비우 최고령 선수가 됩니다. 예.
0: 아마 이 올림픽 연기로 정신적인 고통을 겪는 선수들 많을 거예요. <웃음> 네. 네, 코로나19가 전 세계 스포츠를 위기로 몰아넣고 있는데요. 벌써 다음 시즌을 포기한 아이스하키 팀이 나왔다고 하죠?
4: 네, 러시아 베르칼 하키리그 KHL의 아드미랄 블라디, 블라디보스토크가 2020, 2021년 시즌에 참가하지 않기로 지난 목요일 결정했습니다. 어, KHL은 보통 9월에 개막해서 다음 해 4월 시즌을 마감하는데요. 네. 올 시즌은 코로나19 때문에 이 포스트 시즌이 진행되는 3월 25일에 시즌이 전격 취소가 됐습니다. 블라디보스토크 팀은 이번 결정은 연해주 지방정부가 코로나19와 맞서기 위해 예산 절감 차원에서 이 팀에 대한 지원을 끊기로 한데 따른 것이라고 설명했고요. 또자금줄 경색으로 인해 KHL이 요구하는 최저팀 연봉 기준을 맞출 수 없을 것으로 판단했습니다. KHL은 북미 아이스하키리그 NHL에 이어서 세계에서 두 번째로 높은 수준의 리그로 평가받고요. 러시아를 조축으로 2008년 출범한 국가연합리그인데요. 러시아 팀들은 특히 정부 지원 없이는 생존하기 어려운 구조라서 블라디보스토크와 같은 탈의는 앞으로도 더 나올 것으로 전망됩니다.
0: 예, 수영리그가 올림픽 경기로 어려움을 겪고 있는 선수들에게 훈련비를 지원하고 합동훈련도 추진하기로 했다면서요?
4: 네, 국제수영리그 ISL은 연대 프로그램 운영 계획을 공개하면서 클럽 소속 선수들에게 올 9월부터 내년 7월까지 매월 훈련비를 지원하겠다고 했는데요. 어, 매월 100, 1500만, 1,500달러, 우리 돈약 185만 5만 원 정도로 예상되고 이 보조금은 선수들이 내년 주요 대회를 준비하는 데 도움이 될 것으로 보입니다. 예. 또 올해 10월 14일부터 11월 17일까지 소속 선수들이 개인 코치와 함께 한 곳에 모여서 합동훈련을 하는 방안도 추진 중이라고 밝혔고요. 이 기간 훈련 비용은 모두 ISL이 부담하게 됩니다. 또 호주, 헝가리, 일본, 미국 중한 곳에서 이, 이 기간 중에 대회를 치를 계획이라고 하는데요. 올해 말까지 대형행사 개최가 어려울 것으로 예상돼 관중이 없이 치러질 수도 있습니다. ISL은 세계적인 프로 수영 경기를 표방해서 2019년 첫 시즌을 치렀는데요. 원래 2018년부터 시작하려 했지만 국제수영연맹이 이 리그에 참가하는 선수들에게는 올림픽 출전을 금지하겠다고 압박하는 바람에 법적 다툼 끝에 지난해 첫 대회를 개최할 수 있었습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였고요. 이어서 우리나라 스포츠각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국스포츠 백년사 중에서 한국스포츠의 창립기를 살펴보고 있는데요. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 이제 메이지 신궁 대회라는 게 있었는데, 이 대회에서 네네. 우리 선수들이 여러 종목에 걸쳐서 뛰어난 경기력을 발휘해서 일본 체육 관계자들을 놀라게 했다고 하죠?
6: 네, 1937년 제9회 메이지 신궁 대회에서는 마라톤에서 유장춘이 우승을 했는데요. 지난대에 송기정 선생이 우승했다는 소식 전해드렸지 않습니까? 네. 예, 그러니까 우리 선수가 2연속 정상을 차지했고요. 육상 중등목 중등목 800m 계좌에서는 양정고부가 2연패를 달성을 했고요. 네. 복싱 실력은 그 당시에도 이미 아주 막강을 해서 플라이컵의 박춘서, 벤턴급 김명석 라이트급 최용진, 웰터급 이규환, 미들급 김승환 등이 우승을 했습니다. 네. 역도는 그 무렵에도 우리 선수들이 상당히 강세를 보이고 있었는데요. 남수일, 박동욱, 김용성, 김성집, 박효상 이런 분들이 각각 자기 체급에서 정상에 올랐고요. 이 명단에 들어있는 김성집, 뭐 스포츠팬 여로분는 너무나 잘 아는 이름이지 않습니까? 네. 이 김성집 선생은 11년 뒤인 1948년 런던올림픽에서 한국인 첫 올림픽 메달리스트가 되지 않습니까? 네. 네, 대한체육회 선정 스포츠 영웅인 김성집 선생에 관련한 이야기는 앞으로 이 시간에 몇 차례 더 소개가 될 것입니다. 네.
0: 이 대회에서는 빙상경기 대회가 따로 이어졌다면서요?
6: 네, 그렇습니다. 제9회 대회가 열린 1937년의 다음 해인 1938년 2월 치러진 메이지 신궁 빙상경기 대회에서는 메이지대학의 최용진이 500m와 1500m에서 우승을 차지했고요. 역시 같은 메이지대학의 장우식이 3000m와 5000m에서 정상에 올랐는데요. 네. 두 선수 가운데 장우식 선생은 이대회 2년 전인 1930년 2월 6일부터 16일까지 독일 가르미시파르텐 키르헨에서 열린 제4회 동계올림픽에 일본 대표팀의 일원으로 참가했습니다. 그러니까 하계 대베리노올림픽하계대회뿐만 아니라 그해 2월에 열린 동계올림픽에도 이미 우리 선수가 출전을 하고 있습니다. 네,
0: 이 메이지 신궁 대회에서 우리 선수가 마라톤에서 3년 연속 우승하는 기록도 나왔다고 하죠?
6: 네, 그렇습니다. 그 무렵 뭐 육상 장거리 부분은 완전히 우리 선수를 휩쓸고 있었는데요. 1939년에 열린 제10회 메이지 신궁 대회 마라톤에서 오동우라는 분이 우승을 해서 우리 선수들의 3연패를 실현을 했고요. 또 장거리 부문인 이거는 이제 트랙에서 뛰는 장거리지 않습니까? 1만 미터에서는 유장춘 선생이 우승을 했습니다. 육상 장거리를 우리 선수들이 휩쓴 것이고요. 예. 축구 일반부에서는 함흥 축구단이 왕좌에 올라서 우리 축구의 위상을 다시 한번 드높였고요. 럭비 일반부에서도 조선철도 서부 팀이 우승을 했습니다. 대구 일반부에서도 전경성군 뭐 오늘날의 말로 점프라면 리 서울 선발 팀 정도가 되겠죠? 예. 네 우승 대열에 끼어들었고요. 역도는 여전히 막강해서 이규혁, 남수일, 조태키 이영환 이런 분들이 각각 자신의 체급에서 왕좌에 올랐는데요. 네. 남수일은 세계 신기록으로, 이영환은 일본 신기록으로 각각 우승을 차지했습니다. 사이클의 정경원, 유찬호 이런 분들도 1000m와 2000m, 5000m에서 각각 우승을 차지했습니다. 예. 1
0: 9 4 0년대 열린 메이지 신공대회에서도 우리 선수들의 활약상은 여전했다고 하죠?
6: 네. 1940년 제10일에 메이지신궁대부터는 매년 개최로 바뀌게 되는데요. 이때는 중국 침략이 장기전 수렁에 빠져 있는 데다 제2차 세계대전이 돌입하기 1년 전이었던 탓이기 때문에 일본이 그렇다는 얘기죠. 그래서 네. 이른바 국방 경기가 대두되면서 메이지신궁대에도 상당한 영향을 미치게 되는데요. 그런 가운데서 축구일반부에서 함흥축구단이 그리고 축구중도공부에서는 중동 중학이 패권을 차지했고요. 예. 나, 농구 남자 중동부이 이 당시의 중등부를 오늘날 로치면 고등학생들이지 않습니까? 예, 평양은 3중이 우승을 했고요. 럭비중동부에서는 경성사범이 정상에 올랐습니다. 역도에서는 박동욱, 김성집이 세계신기로 우승을 했고, 남수일, 선, 이분도 이제 세계신기로 한번 세운 적이 있습니다. 그리고 이병돈, 이영환, 이런 분들이 각각 자기체급에서 우승을 차지했는데, 글쎄요, 뭐역사의 가정은 없겠지만, 1940년 도쿄올림픽이 그 중일전쟁 여파가 아니고 제대로 열렸다면 라 역도 종목에서 우리 선수의 활약상이 상당하지 않았을까 예, 이런 예상도 해볼 수 있겠습니다.
0: 네네 오늘 말씀 감사합니다.
6: 네, 고맙습니다. 스포츠
0: 기록실 스포츠 변호가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 올해 1월 헬리콥터 사고로 세상을 떠난 코비 브라이언트가 니스미스 메모리얼 농구 명예의 전당에 헌액됩니다. AP통신은... 브라이언트와 케빈 가넷, 팀덩컨등 8명이 올해 농구 명예 전당 헌액 대상자로 선정됐다고 보도했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 주한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠